0: Abbiamo detto più volte che nel corso di questo pomeriggio avremmo puntato insieme le armi della storia e della fantasia e entrambi gli strumenti di lettura della realtà entrano in gioco per parlare del nostro libro del giorno di oggi che da una parte mostra una fantasia creativa scatenata dall'altra è radicato nel suo tempo nel tempo in cui sono stati scritti i racconti che lo compongono e ne costituisce anche una critica. Stiamo parlando di un Un volume intitolato La Babysitter e altre storie di Robert Coover pubblicato dalle edizioni NN a cura di Serena Daniele e Luca Pantarotto. Serena Daniele è ehm, con noi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Negli studi milanesi che ringrazio per questo collegamento e con noi c'è anche Massimo Bocchiola. Buongiorno Bocchiola.
2: Buongiorno
0: e buon anno a tutti. Buon anno anche a lei. Massimo Bocchiola è traduttore ed è uno dei traduttori, uno dei 30 traduttori di questi 30 racconti. Si tratta infatti di una scommessa molto particolare. E una delle cose che cercheremo di capire meglio oggi pomeriggio è anche come mai si è scelto di di, eh, far tradurre questi racconti a 30 eh, persone diverse. Tutti traduttori e traduttrici ferrati eh, con storie, ovviamente con percorsi differenti. Ma cominciamo a. Eh, Serena Daniele con il dire qualche cosa su Robert Coover che è autore americano che è stato tradotto più volte in realtà nel nostro paese ma in modo un po' occasionale soprattutto da Guanda e Feltrinelli in diversi momenti senza una vera e propria continuità. Mi pare di capire che Nenne adesso vuole eh, come dire, riprendere riprendere le fila di questo autore e proporlo in modo organico al pubblico italiano.
1: Sì, quello che noi abbiamo pensato di fare nel momento in cui abbiamo avuto l'opportunità di leggere questa raccolta dei racconti è stato quello di reintrodurre al pubblico italiano questo autore in parte perché eh, come altri della sua epoca eh, rappresenta una qualità di scrittura e di riflessione artistica e narrativa un po' fuori dal comune. Intanto perché è un autore postmoderno e come Thomas Pinchon, come Donald Barthelm, come altri di quel periodo che è cominciato diciamo dal secondo dopoguerra fino, fino ad oggi coprendo completamente gli anni sessanta e gli anni settanta ha reinterpretato la realtà della scrittura e del suo tempo eh, non tanto usando diciamo, gli stili della narrativa più classica ottocentesca e novecentesca ma ribaltandoli completamente appunto dopo che il realismo del secondo dopoguerra era imploso e quindi eh, la scommessa del postmoderno era quella di rivelare i trucchi del mestiere, eh, gli strumenti della lettura della realtà e ha prodotto, secondo noi, dei grandissimi capolavori. In questo modo, eh, avendo appunto Robert Coover sotto mano, attraverso questa bellissima raccolta che è stata pubblicata uh, circa un anno, poco più di un anno fa ehm, abbiamo pensato che fosse l'occasione giusta per indagare una nuova tipologia di di scrittura attraverso la tradizione del romanzo postmoderno e quindi abbiamo cominciato a leggerli e leggendoli ci siamo innamorati, questo autore non ci era ignoto ma eh, nel suo enorme corpus di di narrativo e letterario questi erano senz'altro gli strumenti giusti per fargli incontrare il pubblico che meritava di avere e quindi la raccolta è diventata il nostro obiettivo eh, lavorare per un anno come abbiamo fatto e eh, raccogliere o, da ogni racconto quelli, quelle influenze, eh, quelle suggestioni che potessero essere immediatamente colte e percepite da un pubblico che è molto diverso da quello degli anni 60. Questa raccolta ovviamente ha eh, una sua eh, ampiezza, sono tipo 50 anni di storia della letteratura americana e per questo doveva essere puntualizzata in maniera particolare.
0: Robert Cove è nato nel 1932 come ci diceva Serena Daniele si può inserire tranquillamente nel, 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 nel panorama del postmoderno internazionale e in particolare americano i traduttori sono appunto tanti non possiamo ovviamente fornire i nomi di tutti, si va da Laura Nulli a Monica Pareschi, a Silvia Pareschi a Riccardo Duranti, Fabio Cremonesi, Gaia Cenciarelli, Franca Cavagnoli e via dicendo c'è Luca Briasco e c'è anche Massimo Bocchiola buongiorno Bocchiola ancora lei aveva già familiarità con l'opera di Coover?
2: io avevo tradotto eh, diversi anni fa un un suo racconto devo dire che avevo più familiarità di lettore e, e, e in generale avevo più familiarità con i suoi quasi coetanei, eh, De Lillo e, 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 e soprattutto Pincio che traduco da tanti anni e con cui ci sono naturalmente delle, delle assonanze abbastanza evidenti, forse più con Pincio che con De Lillo, ma comunque ci sono anche delle differenze significative e molto stimolanti.
0: Massimo Bocchiola ha firmato anche un libro in cui racconta la sua esperienza di traduttore si intitola Mai più Come ti ho visto è uscito qualche tempo fa per Einaudi in cui parla anche della sua esperienza con Pinchon e dice grosso modo Pinchon mi ha stimolato anche perché mi ha offerto nel corso del tempo tanti fronti espressivi differenti ecco forse ciò che accade nel tempo eh, qui questo libro ci permette di coglierlo nello spazio perché i 30 racconti sono molto diversi l'uno dall'altro
2: sì, abbiamo, abbiamo se non ricordo male, 54 anni di, di attività, di, 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 come dire, di narratore breve di Robert Coover dal 1962 al credo al 2016, sia sì, l'ultimo racconto, il racconto che ho tradotto io è nei primi anni 2000 e eh, adesso se, 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 se posso dirlo io, comunque lanciare questa... questa lanci, dica, dica, <ride> 30 traduttori per 54 anni, passiamo da 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 uno scrittore che che è quasi poco più che un ragazzo, da uno scrittore trentenne a uno scrittore ottuagenario, ancora brillante, scoppiettante di vitalità, ma insomma è come se fossero passati diversi scrittori e diverse scritture attraverso questa, questa lunga esperienza eh, quindi insomma anche questa, questa idea eh, molto, molto bella e simpatica anche di, di affidare ciascun, ciascun racconto a un traduttore diverso ha una, una giustificazione non dico filologica ma insomma comunque il senso del, 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 dell'autore che cambia della, della scrittura che non è la stessa con alcune invarianti eh, ancora una volta molto significative per esempio so questa predilezione per, per la, la riedizione della favola ecco, che è uno, dei, uno degli aspetti
0: importanti affrontiamo insomma, questo esempio. argomento L- lo stesso racconto tradotto da Bocchiola è eh, uno di quelli che rientrano in questa, eh, in questa scelta di, eh, di riraccontare o riprendere per i capelli a volte il materiale mm. delle favole classiche. Intanto Serena Daniele quali sono gli altri racconti in cui vediamo attuare la stessa strategia?
1: Sì, ci sono moltissime eh, suggestioni in questo, per esempio la foresta di Esopo che è un racconto tradotto ad Arduini c'è un racconto che è la morte della regina tradotto da Claudia Tarolo c'è, ehm...
0: c'è il naso della nonna di cui non direi di che esatto. cosa è una... perché la sorpresa altrimenti si rovina completamente c'è il naso della nonna
1: infatti tradotto da Fabio Cremonesi sono tutti i suoi esperimenti che sono ehm, tra l'altro ehm, molto riferibili anche al lavoro di Angela Carter di cui Coover è stato un, un grande amico perché nel, nel periodo degli anni 50 in cui tra l'altro infuriava negli Stati Uniti una, un, una caccia alle streghe diciamo Totale a livello ideologico eh, lui era in, in Inghilterra e quindi questo lavoro sulla fiaba è stato portato da lui eh, in, in, in accordo con la sensibilità del tempo la sensibilità letteraria del tempo
0: Bene, eh, tra l'altro Angela Carter voglio ricordarlo, viene pubblicata eh, da Fazzi che mh, l'anno scorso ha mandato in libreria il primo volume di tutti i racconti nell'antro dell'alchimista come mai eh, una letteratura come quella postmodernista Moderna e, e tra l'altro una scrittura come quella di Cooper che spesso, magari poi ne parleremo, non esita ad affrontare la questione del potere e fare riferimento insomma, alla realtà eh, contemporanea degli Stati Uniti sceglie la fiaba classica perché dirigersi verso la fiaba?
1: perché è uno degli archetipi che serve alla narrazione eh, e nell'opera di Coover entra proprio nello specifico a definire lo scrittore come creatore C'è un aneddoto riportato proprio dall'introduzione di Luca Pantarotto alla raccolta che è molto interessante perché in in un breve testo che eh, rispondeva alla domanda perché scrivi C'è proprio questa indicazione eh, perché eh, il Dio che è stato creato a somiglianza del narratore può essere distrutto solo da chi lo ha creato. Quindi è una formula in cui lo scrittore come creatore di mondi può permettersi non soltanto di creare ma di distruggere e di inventare anche lettori che vengono chiamati a leggerlo. È una dimensione che soltanto a, una, a, una prima, a un primo sguardo può apparire, diciamo, affettata. In realtà è un lavoro molto profondo ehm, di decostruzione del meccanismo della scrittura e anche perché in realtà eh, è tutt'altro che scientifico e se possiamo dire che Coover non è un autore empatico, senz'altro in certi passaggi è decisamente commovente. Sembra strano dirlo, ma in realtà eh, la portata, ad esempio, emotiva di un racconto come quello che apre la raccolta che è Il fratello tradotto da Matteo Colombo è bellissimo, cioè è veramente qualcosa che tocca profondamente come stile e come Temi eh, il lettore che, che, che lo conosce per la prima volta la
0: riscrittura della leggenda di Noè che però è vista dal punto di vista del fratello esatto. di Noè ed è, ed è fort- come lei diceva, fortemente empatica mi sembra che forse questo elemento empatico possiamo riconoscerlo anche nel ritorno dei bambini oscuri Bocchiola, che lei ha tradotto perlomeno eh, lo è, è un racconto mh, come s- molte di queste favole o di quelli che riprendono favole sono favole virate al nero
2: al nero, eh, non, non ho potuto fare a meno di pensare, eh, eh, questa non è una favola, ma siamo al, al, come dire, alla, all'apoteosi della nascita del racconto, del racconto moderno: non ho potuto fare a meno di pensare alla, più che al, al pisseraio magico, alla, alla maschera della morte rossa di, di Edgar Allan Poe. Cioè, lo stesso senso, no? cioè, il male che viene tenuto fuori, l'esclusione.
0: Certo, certo. Anche perché l'esclusione viene in mente un altro narratore del Sud, come Faulkner, quando diceva che il passato eh, non è morto, non è neanche passato. Questa è un po' la morale del racconto, se vogliamo
2: questa idea che insomma il, il, il male non si tiene fuori, il male, il male si affronta e, e altrimenti torna sempre, ammesso che non torni comunque perché, poi comunque, perché insomma, quello che si vede in questo racconto di cui ovviamente non voglio dire, non voglio dire troppo diciamo è, questo senso, è, questo, è questo senso di nelluttabilità, cioè, in sostanza i, 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 i topi che sono stati scacciati dal pifferaio, il quale è stato, è stato uh, uh, diventa una figura, una figura uh, tragica, apocalittica, diventa di fatto un angelo sterminatore perché con lui se ne vanno i bambini, i bambini della città, perché fa questo? Fa questo perché non, non viene pagato, perché non gli viene, non gli viene retribuito il giusto compenso, attribuito il giusto compenso per quello che ha fatto per il servizio che ha reso e, e, e sotto questa cappa di, di, di ipocrisia e in definitiva di crimine e di senso di Colpa, uh, la città sembra, sembra rinascere uh, completamente fino a quando i topi non tornano. E con il ritorno dei topi si apre appunto questo racconto, che ha poi appunto, uno, uno sviluppo che direi non, non lascia molto spazio alle, alle illusioni
0: no direi, direi proprio di noi il ritorno dei bambini oscuri uno dei racconti di questa raccolta di Robert Coover che è il nostro libro del giorno di oggi la babysitter e altre storie pubblicata da NN abbiamo con noi oltre a Bocchiola che ha tradotto questo racconto Serena Daniele per cercare di tracciare una mappa ma non è facile tracciare una mappa no. di, e, e si capisce perfettamente la scelta che se non sbaglio vi ha suggerito Susanna Basso di,
1: lei di... è stata una delle prime a cui avevamo pensato perché aveva comunque lavorato molto sull'autore ed era stata ovviamente lei che ci aveva dato questo suggerimento di poter curare un'antologia così ricca poi in realtà noi abbiamo trovato che ogni singola uh, qualità del racconto era così particolare che poteva meritare una voce a sé e quindi insieme a Luca Pantarotto e al, a Eugenia Dubini che è l'editrice di NN abbiamo concepito ecco, questo piano lasciando a volte anche che i racconti e i traduttori si scegliessero fra di loro quindi mettendo a disposizione l'interantologia perché eh, ci potesse essere quella scintilla potesse scattare qualcosa che permettesse il miglior risultato possibile secondo noi L'abbiamo abbiamo raggiunto, eh, lo dico senza falsa modestia. c'è stata anche qualche
0: competizione <ride> autori che si litigavano per ottenere lo stesso racconto
1: <ride> no questo almeno non noi, a noi non l'hanno detto <ride> senta ma ehm,
0: prima parlavamo della eh, diciamo della scarsa empatia che può suscitare il racconto di Robert Coover questo è vero e non è vero forse esatto. il motivo per cui mh, si può dire che sia così è che mh, diversi di questi racconti non hanno uno sviluppo narrativo unico, ma eh, offrono come, una serie, come del resto apparteneva al postmoderno una serie di sviluppi alternativi che poi Cover con grande abilità monta l'uno sull'altro.
1: Certo, infatti una delle, uno dei racconti che più mette a nudo ehm, questa qualità è proprio la babysitter, che è in realtà una sorta di... Ehm, ehm, Ecco, c'è una raccolta di racconti di Coover che si chiama Prick Songs and Discants e fa riferimento a un modo di eh, scrivere la musica che era quello medievale, in cui i Prick Songs erano eh, praticamente eh, la musica tracciata con... Eh, in punture e con eh, punti disegnati e i descansa erano in qualche modo le variabili, le variazioni quindi c'è un canto fisso e una modifica e la babysitter ha esattamente questa qualità cioè c'è uno svolgimento apparentemente lineare due bambini eh, rimangono con la babysitter per la sera i genitori vanno via e a un certo punto la variabile è Due ragazzi arrivano da fuori con pessime intenzioni verso la babysitter, il padrone di casa anche lui coltiva dei sentimenti decisamente impuri verso la ragazza, la madre dei bambini decide di comportarsi in maniera del tutto libera e e, e poco socialmente accettabile nella festa in cui è intervenuta, e così via. queste possibili eh, alternative tutti questi finali sono esposti in brevi paragrafi ognuno è separato da un paio di righe di spazio ed è come se in maniera quasi quantica diciamo, fosse aperto il tempo della narrazione sotto gli occhi del lettore e tutto è possibile finché tutto non viene scelto in quel momento lì le altre ipotesi scompaiono ma la bellezza della narrativa di Coover e, e in generale della letteratura è che possiamo vederle tutte contemporaneamente
0: anche con un attento montaggio di questi pannelli che si eh, agganciano l'uno all'altro con una serie di piccoli rimandi e poi con questa presenza che lei ci faceva notare Serena Daniele dell'Eros fin dal titolo Prex Songs ah, sì. <ride> ma anche in, in tantissimi momenti e anche Eros femminile, maschile, infantile adulto e, Ecco, qui vorrei chiedere aiuto a Massimo Bocchiola anche se l'Eros nel racconto che lei ha tradotto in particolare in realtà non mi sembra sia presente e, però mh, è difficile e, e appunto eh, le chiedo di aiutarci Bocchiola a definire l'eros di cover perché per certi versi sembra una denuncia di un, di un erotismo feticizzante ehm, di controllo e via dicendo, al tempo stesso c'è un piacere scollacciato e ribaldo che emerge spesso, come la mettiamo?
2: c'è un, un, un erotismo eh, sì, lei diceva scollacciato ribaldo c'è cioè un erotismo anche violento un erotismo appunto eh, un po' la brutale,
1: sì, sì. sì. o addirittura
2: o addirittura alla Bukowski sì. eh, autore per esempio nella BD Sitter ci sono alcuni passaggi che mi hanno racc- ricordato alcuni racconti di Bukowski, autore dal, dal quale il nostro Robert Hoover è molto lontano, ma comunque insomma, alcuni aspetti eh, sono appunto, inquietanti, di erotismo inquietante, negativo sono, sono presenti. Eh, se, se, se mi passate la parola io ho trovato anche molta tenerezza mm-hmm. in, questo, sì, in questo, modo di vedere un, un sesso a volte, volte disadorno per, per non dire, brutale, un senso, non so cioè quasi edemico, d'altra parte, d'altra parte uh, edenici sono alcuni racconti di Cuba c'è tutto un, un, un insieme di aspetti apparentemente anche contraddittori che poi insomma, se vogliamo non ci rimandano ancora una volta a questa esplosione della realtà e dei paradigmi che è del postmoderno
0: Senta Bocchiola, com'è Tradurre Coover?
2: Eh, come tradurre Cuba. Allora, eh, per, non, per non dare una risposta, non, non voglio farla lunga, ma per non dare una risposta troppo parziale, perché mm. insomma, il mio è un, quello che, che io ho tradotto e anche quell'altro racconto che ho tradotto anni fa, sono racconti dalla sintassi molto rigorosa, eh, strutturati in maniera eh, tradizionale con una scrittura molto elegante e e anche una scrittura abbastanza chiusa in in cover troviamo di tutto anche all'interno di questa raccolta troviamo di tutto troviamo racconti soprattutto anni 60 eh, fortemente sperimentali racconti senza maiuscole senza punteggiatura uno in particolare adesso non voglio voglio esagerare racconti polifonici Eh, tradurre cover può essere può essere veramente molto molto difficile e, e so di, di, di dire un'apparente banalità ma se uno legge eh, il vlogo pubblico che è Public Burning per esempio o, o, o i suoi romanzi alcuni dei quali hanno adesso l'ultimo eh, il giorno dell'ira dei brunisti che, che, che chiude sì, un, un dittico da noi praticamente sconosciuto ma, ma in America come si suol dire di culto da molto tempo Uh, ha l'impressione veramente di una montagna da scalare uh, per, la, per la ricchezza dei registri, per l'ampiezza del lessico per i riferimenti continui anche in realtà anche questo è il tipico del, del, della temperie letteraria in cui si muove lui di, di riferimenti minimi, minimali alla realtà del cane che, che per noi sono tanto
0: che scontato c'è un racconto breve, e molto bello direi che è un esempio di quelli in cui il, lo sperimentalismo eh, linguistico è più virtuosistico si chiama l'infanzia dell'artista e ehm, sembra essere una, una riflessione sul, sul ruolo dell'artista, c'è un, una frase famosa eh, che eh, dice che l'artista vuole dare un senso più puro alle parole della tribù e in, questo, in questo racconto si spiega che da una parte il villaggio creò artista fornendo gli strumenti e tele e una tavolozza e via dicendo e al tempo stesso eh, rese impossibile la sua arte, anzi tutta l'arte non solo la sua, essendo l'arte esclusa dalle categorie disponibili del villaggio Ecco, pongo que- le- le- leggo questa frase perché mi interesserebbe riuscire a capire insieme a voi, alla fine qual è la posizione dell'artista secondo Coover di critica, di esclusione di divertimento, Bocchiola
2: Eh, anche qui di critica, di esclusione di divertimento eh, io vorrei eh, poi insomma è chiaro che, che tanta maestria stilistica non, non non può escludere la componente del divertimento del piacere della scrittura io però forse rispetto per esempio a un altro autore come Pinchon dove dove questo sorriso per quanto sghembo per quanto così da, da, da gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie insomma quello che vogliamo però questo sorriso pincioniano è sempre presente, qui io non, non, non vedo Coover non vedo eh, ridere molto, vedo, vedo des- essere divertente, sapere essere divertente, sapere descrivere situazioni, situazioni divertenti eh, e, e, e crearle, ma, ma mi sembra soprattutto che, che questo forte senso di posizione critica, di posizione in qualche maniera esclusa o comunque esterna sia sia, uh, in questo caso predominante, nel caso di Cuba, predominante. Appunto, d'altra parte, se uno, se uno legge, per esempio, qui faccio un po' di pubblicità anche alla sua
0: narrativa lunga, che, che uh, andrebbe veramente,
2: veramente reso soprattutto penso soprattutto più che a questo dittico di cui ho parlato, al rogo pubblico che in fin dei conti ha questo aggancio storico con. con con il caso Rosenberg e con la figura di Nixon che è addirittura
0: Lionel Rand Ricordiamo... e
2: forse queste opere si potrebbero
0: essere si potrebbe, si potrebbe proseguire io per ora mi limito a ricordare che Serena Daniele oltre ad avere curato questo volume ha tradotto uno dei racconti il trucco del cappello sì. e forse quello potrebbe avvicinarci come dire, all'idea della, della scrittura come una forma di crimine senza violenza che anzi subisce violenza e, e ha del virtuosismo però dobbiamo fermarci qui anche se potremmo continuare a lungo con Robert Coover. Io ringrazio molto Massimo Bocchiola per essere stato con noi grazie a voi e Serena Daniele c'è chi ci scrive chiedendo se ci saranno altri ripescaggi così importanti in programma in zona postmoderna per NN mi sembra <ride> che già, già con Robert Coover avete parecchio, parecchio lavoro da fare grazie.
1: grazie a voi. la
0: babysitter e altre storie di Robert Coover pubblicato dalla NN Editore il nostro libro del giorno di oggi curato da Serena Daniele e Luca Pantarotto un saluto a questo punto ai nostri ascoltatori da Tommaso Gertosio in conduzione Susanna Tartaro cura Attrice di Farnet, Benedetta Annibali alla regia e alla console tecnica Giovanna Ensardi, in questo momento Enrico Murgia, nella nostra redazione Giosuè Calacciura, Carlo D'Amicis, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. La linea passa a sei gradi con Luca Damiani.